0: Niet iedereen heeft gelijke kansen op een zo gezond mogelijk leven. In deze aflevering besteden we daarom aandacht aan gelijke kansen op gezondheid. Mensen met een lagere sociaal-economische positie hebben vaker stress door geldzorgen, slechte woonomstandigheden of werkloosheid. Stress die kan leiden tot gezondheidsklachten. Artsen zien dit dagelijks in hun spreekkamer. Maar wat kun je als arts hier aan doen? En hoe zorg je ervoor dat je niet de symptomen bestrijdt, maar de achterliggende problemen? Mijn naam is Paul Lasseur en over deze vragen hebben we het in deze aflevering van de artsenpodcast van de KNMG. De podcast waarin we praten over actuele zaken die het artsenvak raken. En deze keer doe ik dat met Erik Dannenberg, voorzitter van DIVOSA. Dat is de vereniging van gemeentelijke directeuren in het sociaal domein. En lid van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Welkom, goed dat je er bent Erik. Dankjewel. En uh, René Heeman, voorzitter van de KNMG. Welkom René. Dankjewel. Ja, we hebben elkaar eerder gesproken bij een andere gelegenheid. Maar uh, leuk om om je weer te zien. Goed om Uh, elkaar weer te zien, ja. Leuk. Ja, in deze aflevering gaan we het hebben over gelijke kansen op gezondheid... En dan ja, meteen de vraag, waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat is gelijke gezondheid? Want in principe zijn we allemaal gelijk, toch?
1: Ja, in principe zijn we voor de grondwet gelijk. Iedereen in, in onze v- gedachten is, en dat is het project wat wij gelijke gezondheid noemen, verdient iedereen in Nederland een kans op goede gezondheid. En je gezondheid mag niet afhankelijk zijn van de postcode waar je geboren bent. Dat, is eigenlijk, dat zijn de belangrijke... Uh, definities van ons project gelijke gezondheid.
0: Ja. En is dat, een, is dat een nieuwe term of wordt die wel vaker uh, gebruikt, Erik? Eigenlijk hebben
2: we het hier al 20, 30 jaar over... Hè, dat er grote ge- gezondheidsverschillen zijn... tussen de hoger opgeleide en de meer praktisch opgeleide hmm. mensen. Um, of mensen die zelfs in een situatie zitten van werkloosheid of bijstand. <kijkt> en je ziet dat de gezondheidsverschillen erg groot zijn... Uh, mensen leven 14, 15 jaar langer in een ongezonde toestand. Hè. Hebben alle, allerlei ziektebeelden ontwikkeld. En uh, gaan ook 6, 7 jaar eerder uh, dood dan uh, Zo, wat je ziet bij de hoger opgeleide mensen. Hele forse in, 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 verschillen dat ook. Dat zijn enorme verschillen. Ja. Die in sommige gemeentes ook, ook letterlijk tussen de wijken zitten. Waardoor je kunt zeggen: nou, achter die ringweg of achter die spoor. Aan de verkeerde
0: kant van het spoor.
2: overlijden de mensen 7 ja. jaar eerder dan uh, ja. op een andere plek. Bijvoorbeeld ja. in de Heerle, Helmond enzovoort.
0: Ja.
1: Landelijk zie je wijken waarin dat, waarin dat gewoon veel slechter is. Jij, zat, jij noemde nog 14, 15 jaar. In mijn cijfers kwamen we op 23
0: jaar ongelijke gezondheid. Ja. Kwaliteit van leven veel beperkter. Ja. En hoe, hoeveel, hoeveel van, die, van die wijken zijn er? Of, of weten we precies waar, waar het zit? Nou, ja, Je kunt het volkshuisvestelijk eigenlijk wel gewoon aanwijzen... in de goedkoopste
2: postcodegebieden. Dus ja. daar waar mensen zitten in... Uh, uh, sociale huur, waar natuurlijk ook door de woningwet een soort uh, dwang is geweest richting woningcorporaties mm. om dat alleen de mensen te huisvesten met de allerlaagste inkomens. En uh, daardoor creëer je een ja, ecosysteem zou je kunnen zeggen, waar het gezonde gedrag niet meer voorop staat. en um, Het zijn niet alleen sociale huurwoningen, het kan, het kan ook uh, allerlei particuliere verhuur zijn, waarin um, uh, ja, mensen zitten die toch minder kansen hebben in de samenleving. en een cumulatie hebben van slechte factoren. woningen hmm. waar schimmel in zit, ja. waar tocht is, waar vocht is. Waar, uh... En dan zie je dus ook dat medische klachten zich ontwikkelen. Hè. de kinderen met astma enzovoort. Hmm. of de goedkoopste huizen die weer natuurlijk ja, palnaast een uh, ringweg staan. met de hoogste uh, uitstoot van, van hmm. al het langskomend verkeer. Het, het zijn cumulaties van factoren.
0: Ja, die, die slechte woonomstandigheden. Ja. maar ook uh, geldzorgen, schuldenproblematiek. Ja, dat hoort ja. er allemaal bij. Daar hebben mensen stress
2: van
1: en stress ja. leidt
0: tot nou, hartklachten misschien wel?
1: Ja, veelal begint het met slaapproblemen, maar het kan ook hartklachten geven, hoge bloeddruk en van alles.
2: Ja, ik hoorde en... dat pas uit Amsterdam, waar uh, mensen met problematische schulden uh, vier keer vaker op de spoedeisende hulp komen met hartklachten dan de gemiddelde bevolking. Oh, ja. Waardoor je ook ziet dat je eigenlijk in een ja. medisch deel iets zit te doen wat eigenlijk op een hele
0: andere plek zijn oorzaken kent. ja. En jij hebt het uh, ook over, over de Big Five aan de bestaansonzekerheid?
2: Uh, ja,
0: dat is waar je ziet dat uh, uh,
2: bestaanszekerheid, hè, dus ook de omgekeerde kant is ook waar, bestaansonzekerheid gevormd wordt als je geen stabiliteit hebt in je huisvesting. Denk mm. ook aan de vele tweejarige huurcontracten die we in het land kennen. Ook dat zit weer bij de groepen die uh, nou, als een soort stoelendans van woning naar woning moeten zien te komen. Het zit hem op toegang tot zorg. Een hele belangrijke, tot onderwijs. Uh, heb je voldoende inkomen? Ook dat is iets wat geweldig onder druk staat in Nederland. Dat heeft de commissie Sociaal Minimum ook laten zien... dat uh, uh, gezinnen met kinderen eigenlijk gewoon niet meer rondkomen. En hoe ouder die kinderen zijn en hoe meer je er hebt... hoe minder je rondkomt. Tot zelfs honderden euro's per maand gewoon in het rood schiet. En, uh, en kun je meedoen in de samenleving. Hè? Uh, word je gezien met je talenten en kun je dat doen. En we hebben ontzettend veel mensen... Ik zal maar zo zeggen, afgescheept met een uitkering. Dit is een Hmm. citaat van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Maar mensen kun je wel thuis zetten met een uitkering... als een soort arbeidsmarktreserve. Maar je ziet dat mensen mentaal en fysiek gewoon echt achteruit gaan... als ze niet meer actief met hun talenten mee kunnen doen in de samenleving. En daar zie je eigenlijk over dit soort velden... dat we veel meer moeten doen om... uh, Ja, die gezondheidsverschillen te verkleinen. Als je de gezondheidsverschillen als een prioriteit aanpakt... kom je eigenlijk al die dingen van huisvesting, toegang tot zorg, inkomen, uh, werk uh, tegen.
0: Wat zijn nog meer uh, medische medische klachten waar deze groep mee uh, kampt? De chronische stress kan veel veroorzaken.
2: uh, Maar die die kunnen per persoon heel verschillend zijn. Maar... uh, uh, mentale aandoeningen komen veel voor. Hè? De, de, de langdurige stress niet meer aan kunnen. En de gevolgen daarvan zijn mede uh, spanningen in de relaties, bijvoorbeeld. Uh, soms ook een onveilig pedagogisch klimaat naar, naar de kinderen toe. Als je een kort lontje hebt, slecht slaapt en uh, veel medicatie medicatiegebruik. Want je ziet dat de huisarts een plek is... waar mensen vaak vertrouwd naartoe mm. kunnen met hun klachten. Maar als je niet doet aan een brede vraagverheldering... dan uh, ga je misschien wel te snel naar de specialist, terwijl de oorzaak ergens mm-hmm. anders zit. Eenzaamheid is ook een grote voorspeller ja. van, uh, van een vraag naar zorg. Precies, ja. En dat is eigenlijk de uitdaging om die sectoren in de wijken... beter aan elkaar te verbinden. <kijf> een logische samenwerking tussen de ja. uh, huisarts die veel signaleert... En uh, mensen van een sociaal wijkteam of de thuiszorg. Wat wat zou je nou kunnen doen om die problemen eerder te ondervangen?
0: En wat ook wel eens nieuwe volksziekten worden genoemd. Zoals uh, obesitas of uh, uh, diabetes. Uh, Zijn dat ook aandoeningen die, die vooral in deze groepen zich als eerste openbaren? Nou, Er zijn
1: meerdere dingen, dat klopt. Doordat ze stress hebben, heb je meer kans op alcoholgebruik... Met, met huiselijk geweld, et cetera. Dus je ziet meer roken, meer, meer gebruik van alcohol in die groep. Uh, 30% van de mensen in laag 6 rookt... terwijl de gemiddelde Nederlander dat op 20% doet. Uh, en overgewicht zie je in die groep ook veel meer. En we bewegen nu al naar een maatschappij... waarin 50%
2: van de Nederlanders overgewicht heeft. Dus de grote bulk van die mensen zit in de lage zes. Ja, en juist in die... uh, 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 laagste kostenwijken, dan zie je dat... meer dan 20% van de kinderen al overgewicht heeft... of zelfs al obees is. -hmm. En dat vaak ook... uh, intergenerationeel is. Dus het gedrag van ouders... wat ook weer naar kinderen gaat. En roken is natuurlijk ook sterk stressgerelateerd. En en je kunt mensen wel proberen... van het roken af te krijgen. En het is goed dat daar programma's op lopen. Maar veel mensen, mensen worden aangesproken op een individuele... verantwoordelijkheid om ermee te stoppen. Dat is eigenlijk het heersende paradigma in Nederland. om altijd uh, naar de, het individu te kijken. Precies, ja. En veel minder naar de stressvolle omstandigheden waarin hmm. mensen zitten. Dat je dertien inkomensbestanddelen bij elkaar moet sprokkelen. om rond te komen, überhaupt. een één foutje en je bent fraudeur. Hè? En dat, uh, ik zeg ook als jij. Ja, je kunt dan een soldaat in een loopgraaf ook niet vragen om te stoppen met roken. Dat is niet de goede plek ervoor. Hmm. Maar dat is dan metaforisch voor als mensen in de stressvolle. en ongezonde omstandigheden verkeren. lukt het hen ook vaak niet om. Uh, afscheid nemen van dat gedrag waarmee ze juist hun stress reguleren. Het ja. is inderdaad met te veel eten met roken.
0: En wat vraagt dit van de behandelend arts? Hè? Want je, je kunt de medicijn voorschrijven, René. Nou, doordat er veel druk staat op de eerste lijn en in de tweede
1: lijn... maar met name de eerste lijn waar deze mensen primair komen... dan heb je feitelijk een brede zorgvraag. En omdat je te weinig tijd hebt om dat goed uit te vragen... loop je het risico dat je makkelijker een pilletje voorschrijft... om beter te slapen. Dus je medicaliseert eerder... Terwijl je eigenlijk zou moeten verwijzen naar de sociale dienst om de schuldenstress te helpen oplossen. Of of andere oplossingen. Of je zou naar de woning moeten kijken als die slecht is. -hmm. En dat soort problematieken worden door de huisarts niet altijd gesignaleerd of wel gesignaleerd. Maar weet hij niet waar het aanspreekpunt
0: is. Want uh, zou je dat als medische zorg omschrijven ook? Nee. Maar dat, dat, dat is het ergens niet, nee, het is, het is geen sociaal. Medische,
1: het is geen medische zorg, ja. het, is, het, is, um, het is feitelijk signaleer je een medisch, een medisch geworden probleem dat veroorzaakt wordt door sociale omstandigheden die buiten het medisch domein opgelost moeten worden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: En dat betekent dat je met de gemeente of de woningbouwcorporaties et cetera aan de slag moet. En wij denken, um, en Erik deelt dat, dat je dat in de wijk zou moeten doen. Ja. En een van de discussies die we hebben gehad... zou je nu niet per gemeente of elke gemeente gewoon... een huisarts verwijst via zorgdomeinen, via zo'n ICT-systeem... zou je daar niet als gemeente op in kunnen haken. Dat je gewoon één toegangspoort hebt. Je stuurt een mail, je zet je problematiek erin.
0: patiënt krijgt een kopie of niet. En dan kan het opgepakt worden. Ja. En uh, die, de, de, de impact van medische zorg op de gezondheid... Hoe groot is die dan eigenlijk? Want het klinkt ook wel eens een beetje beetje wanhoopig als ik je zo hoor. Wat kan je eigenlijk doen? Als de de woonomstandigheden zo beroert zijn.
1: Ja, er is een een mooi model van Choi en Sonin. En dat geeft aan dat het gezondheidszorgsysteem. Die 100 miljard waar we heel veel in de Tweede Kamer en zo over praten. Dat die een invloed heeft van 11% op gezondheid van de burger. -hmm. Terwijl eh, preventie... dus de de leefstijlcomponent heeft een invloed van 37%. En als je kijkt naar het sociaal domein, dan zit je op 24%. Dus als je die dingen aan elkaar verbindt, dan heb je al veel meer impact. Dus als ik ondernemer was, zou ik investeren in de grote percentages... omdat dat dan veel effectiever is. Dat wil niet zeggen dat je de de gezondheidssysteem moet afbouwen... maar je moet wel duidelijk kijken naar die andere factoren...
0: Maar goed, je hebt het ook over over preventie. En eigenlijk in in, in alle podcasts die die ik hier al heb opgenomen... komt steeds weer dat preventie is is, is heel erg lastig. Ook omdat het zo moeilijk te, te financieren valt.
1: Ja, maar daar, dat klopt. Maar daar is een overheidsinspanning voor nodig. Een, een focus zoals we nu hebben. Iedereen is nu gericht op bestaanszekerheid. Wij hebben dat breed gedefinieerd met de vijf factoren die Erik net noemde. En als je daarop inzet en niet alleen op een inkomen, maar ook in de breedte van die andere factoren zoals de woningbouw, et cetera. Als je daarop inzet, dan krijg je een gezondere populatie. Dan krijg je dat mensen gezonder worden.
0: Ja, want eigenlijk hebben we hier met een maatschappelijk vraagstuk te maken. En, ja. en niet primair met een medisch vraagstuk.
2: Het is een publieke gezondheidsvraagstuk. Ja. Precies, ja, de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving heeft er eerder al een keer op gewezen... met uh, het adviesrecept voor een maatschappelijk probleem. Hè. Mm-hmm. En uh, bij het adviesrapport Een Eerlijke Kans op Gezond Leven... is ook het pleidooi gelanceerd om gewoon 2% van de VWS-begroting... Uh, naar die preventieve kant te, uh, te sturen. Hè, van, uh, wat zijn eigenlijk de omstandigheden van mensen? En... Uh, Een arts uit Engeland, Michael Marmot... die heeft wel eens scherp gezegd van... waarom zouden we mensen behandelen als we ze daarna terugsturen... naar de omstandigheden die hen ziek gemaakt hebben? -hmm. Dus je moet ook iets aan die omstandigheden kan doen. En eigenlijk met die gezondheidsverschillen die we al decennia weten... die we dus ook niet oplossen in de huidige structuren... en de huidige bekostiging... zou je daar eigenlijk vrij fundamenteel naar moeten kijken. Dus ik sluit aan op wat René zegt... Misschien moeten we wel veel sterkere verbindingen creëren tussen het uh, sociaal domein en, en de het medische sector. Waarbij ik dat overigens breder zou willen zien dan alleen huisartsen. Hè, ook specialisten in ziekenhuizen ja. zien gewoon de gevolgen. En die zien ook uit welke postcodegebieden hun patiënten komen. Dus laten we dat soort kennis ook benutten. Ja. En kijken ja. of we er eerder bij zouden kunnen zijn. Ja. Desmond Tutu zei ooit... als je steeds bezig bent om drenkelingen uit de rivier te trekken... moet je een keer een stukje stroom opwaarts lopen... om te kijken waar ze erin vallen. Hè? Ja. En uh, ik denk dat we daar uh, naartoe moeten. <laughs> ja. Ja. Ik heb
1: daar nog wel een aardig voorbeeldje voor. Hè. Ik heb een tijd gewerkt bij de GGD in Amersfoort. En daar kregen wij van een kinderarts, een kinderlongarts... een telefoontje. Ik heb nu twee kinderen uit Vathorst nieuwbouwwijk met problematiek die eigenlijk in die oude wijken thuis hoort. Wat is er nu aan de hand? En we zijn gaan kijken en het bleek dus dat die nieuwbouwwoningen, met name de goedkope nieuwbouwwoningen, waar dus de lage 6 in terecht komt, dat die slecht binnenklimaat hebben, omdat een aantal dingen niet goed georganiseerd zijn. En dat we, hebben, we praten toen over 800 woningen. En dat soort dingen kun je voorkomen. Er is ook een programma opgezet en dat is binnen een half jaar opnieuw georganiseerd. Maar het gaf wel veel ziekte. Ja.
0: Maar goed, maar dat betekent ook dat je de handen ineens zult moeten slaan... met, met ja. verschillende organisaties uit, uit verschillende delen van, ja. van de samenleving. En dat doen jullie ook, hè? KNMG en 70 organisaties samen. Waaronder Divosa van, van Erik. Uh, ja, jullie hebben een open brief aan het kabinet gestuurd. En, daar, en de kern van, van die brief, dat, dat is eigenlijk deze oproep... die jullie hier nu ja. herhalen. Precies, ja. Die hebben we ook aangeboden aan Carola Schouten en Maarten van Ooyen. Ja. Als
1: armoedeminister en minister van VWS. Ja.
0: Ja. Maar goed, je kan het er ook moeilijk mee oneens zijn.
1: Ja, dat zou je zo zeggen. Maar als ik dan reacties. als ik met kamerleden spreek, dan vinden ze preventie wel altijd heel moeilijk. En dan vinden ze het moeilijk om daar geld voor uit te trekken. Terwijl. Um als je kijkt naar de problematiek... die we de komende jaren nog voor onze kies krijgen... en als we kijken naar de vergrijzingen van de maatschappij... die ongetwijfeld meer zorg zal opleveren... moeten we daar nu echt iets aan doen. A, omdat we de mensen nodig hebben... en dat die mensen langer uh, aan het werk moeten blijven. Mensen zullen moeten doorwerken tot hun zeventigste. En dat zijn dingen... als je daar niks aan doet... je hebt twintig jaar om dat te bereiken... en als je dat nu niet doet... dan zijn we echt te laat...
0: Ja, Maar, goed, enorm... maar, maar wat, 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 wat stellen jullie concreet dan voor? Welke oplossing is er voor dit? Uh, want het is echt, uh, echt een gigantisch probleem... om die, om die gelijke gezondheid een beetje te, te gaan waarborgen. Het is nu uit
2: balans. Je ziet dat aan de preventieve kant dat er bijna niet wordt geïnvesteerd. Hè? Uh, en aan de curatieve kant geven we ongelooflijk veel geld uit. En je ziet met die dubbele vergrijzingen aantocht... dat er heel veel mensen die anders mantelzorgen voor hun familielid zouden kunnen zijn of hun kinderen en kleinkinderen zouden kunnen steunen... in het opgroeien van het jonge gezin... dat die nu al aan het kwakkelen zijn en zelfs zorg nodig hebben. Zowel mantelzorg als uh, professionele zorg. -hmm. En als je ziet de de stabilisatie of zelfs krimp van de beroepsbevolking in combinatie met uh, die dubbele vergrijzing... levert ons straks veel te weinig professionals op... om op het huidige niveau door te kunnen gaan. Dus die cijfers kennen... 600.000 mensen... Dus dus je zult er veel meer naartoe moeten dat je mensen helpt om elkaar te helpen. Maar dat je ook zorgt dat de populatie zo lang mogelijk fit blijft om dat te kunnen doen. En dat... uh... Maar daar hebben we bijna geen geld voor over. Dat is wat René zegt. Het is volstrekt uit balans. Dat is iets als dat je je huis niet schildert. Om wat geld uit te sparen. Maar vervolgens heel veel timmerlui nodig hebt om, om de houtrot te repareren. Mm. En we betalen wel voor het repareren van de houtrot. In het voorbeeld van de woning. Maar niet voor het schilderen. Dus, dus je moet ook een soort, naar een ander soort professie. andere bekostiging. Een heel ander paradigma in dat uh, letterlijk een schild aanbrengen. Hè, wat de schilders doen.
0: Ja. Nou, straks gaan we het... Uh hebben over wat het allemaal van artsen vraagt... om gelijke gezondheid te bevorderen. Wat kun je in de dagelijkse praktijk daar nu al aan doen? Maar eerst naar de tuchtrechter, Nicolien Verkleij. Nicolien, wat voor zaken heb je vandaag voor ons uitgezocht?
3: Um, het is wel een lastig thema om een bijpassende uitspraak te vinden... gelijke gezondheid, want wij spreken natuurlijk... eigenlijk in tuchtzaken altijd over heel concrete gevallen. Uh, maar goed, ik ben toch even aan het zoeken geslagen... Um, ik heb onlangs op een congres een kinderarts horen spreken... over kinderen met obesitas. En dat daar zoveel verschillende oorzaken voor kunnen zijn. Natuurlijk te veel eten. Hè. Er werd ook gevraagd wie is nu de schuld. En de deelnemers stemden veel voor de schuld van de ouders. Maar dat hoeft helemaal niet altijd zo te zijn. Het kan ook zijn dat kinderen een genetische afwijking hebben. Of dat er andere factoren meespelen. En daarom heb ik ook maar gezocht op obesitas bij een kind. En daar gaat deze uitspraak over. Een jongetje van een jaar of 13, 14... komt voor een second opinion bij deze kinderarts... op verwijzing van de huisarts. ja Omdat er eigenlijk gewoon geen goede oorzaak wordt gevonden... voor zijn obesitas, maar ook zijn energiegebrek. En hij is heel vaak moe. Nou, daar, daar wordt allerlei onderzoek gedaan. Onderzoek naar cortisol... Uh, Want de ouders denken dat dat een uh, probleem kan zijn bij hem. Ook hormonaal onderzoek en klinisch-genetisch onderzoek. En het levert eigenlijk allemaal normale uitslagen op. En de uitslag van deze zaak is dan ook dat uh, de kinderarts goed heeft gehandeld. Zorgvuldig genoeg heeft gehandeld. En dat de klacht uh, ongegrond is. Uh, Maar betekent wel dat deze ouders en deze jongen uh, nog steeds er niet achter zijn gekomen wat nou precies de reden is van zijn klachten. En ja, dat is eigenlijk heel droevig. uh, Het is echt niet gelijk verdeeld in de wereld. Uh, Niet alleen voor wat betreft uh, gezondheid, maar ook financiën. Nou, noem maar op. Het maakt erg veel uit waar je wichtje staat. uh, Ja, en in deze uitspraak kun je ook eigenlijk uh, wel lezen... dat gezondheid niet aan iedereen uh, gelijkelijk is uh, gegeven.
0: Dat was tuchtrechter Nicolien Verkleij. Ik praat verder met mijn gasten Erik Dannenberg en René Heeman. Laten we het eens hebben over wat je als arts kunt doen... om gelijke gezondheid te bevorderen. Want René, wat betekent dat in in de spreekkamer? Hoe je je mensen tegemoet treedt? Is er een een plan van aanpak om dit te
1: Nou, je kunt Om te beginnen bij de huisartsen. Ik denk dat daar de eerste portentree is. Daar zou je helder in het netvlies kunnen krijgen. Er is een iets, zoiets als financiële gezondheid. En daar kun je op letten als huisarts. Daar kun je naar kijken en daar kun je op verwijzen. En dat moet verwezen worden, zoals ik al eerder in dit gesprek zei, via een makkelijke lijn, via zorgdomein of zoiets. Maar je moet dus ook toegang hebben als huisarts en je moet weten wat de sociale kaart is. Waar mensen wonen, je kent tegenwoordig niet iedereen, je gaat er ook niet vaak op huisbezoek. Dus je zult die sociale kaart beter moeten kennen en die moet de gemeente ook beschikbaar maken voor artsen. En het, het, het doorverwijzen naar het sociaal domein moet echt heel makkelijk worden. Dat is belangrijk. Als je kijkt naar de medisch specialisten, dan zie je dat medisch specialisten, bijvoorbeeld de orthopedisch chirurg die iemand aan zijn knieën moet opereren met fors overgewicht, die is op zich op dit moment bewust van het feit dat die persoon eerst moet afvallen. Maar dan is het eng, denk ik ook belang om te weten... in wat voor wijk zo iemand woont. Uh, woont je in een wijk met veel overgewicht... dan is het veel moeilijker om af te vallen... als dat jij in een uh, um, hoogopgeleide hoog wijk woont... waarin mensen uh, veel meer aan sport doen, et cetera. Nou, dat soort dingen moet je meenemen. En ook die medisch specialist zal moeten kunnen verwijzen... naar het zorgdomein. Om te kijken of iemand daarbij geholpen kan worden vanuit het sociaal domein, vanuit de gemeente.
0: En voelt het niet bezwaarlijk om mensen al bij binnenkomst... in in zo'n hokje te duwen? Of dat je ze dat label eigenlijk al geeft? Of dat je eigenlijk hun hun, hun postcode checkt voordat ze op gesprek komen? Ja.
1: Nou ja, aan de ene kant zou je dat denken. Aan de andere kant kun je dus ook beter inspelen op hun problematiek. En kun je ook verder doorvragen. Het is, als ik op spreek weer iemand krijg vanuit een lage zes. Dan, heb ik, dan kijk ik primair naar wat hij voor problematiek heeft. En wat hij zegt, dat zijn probleem, wat zijn gezondheidsprobleem is. Maar Dan is het toch altijd van belang om door te vragen hoe zijn woonsituatie is. Hoe die woont, wat voor huis hij heeft enzovoort.
0: Ja, maar dat is eigenlijk de kern van het verhaal. Hè? Dat veel problemen die patiënten hebben buiten het het traditionele domein Uh van de artsen liggen. Die liggen liggen bij bij Erik in het het sociale domein.
2: Ja, en dan moet je dus inderdaad wel goed kijken... of je de medische adviezen die je geeft... uh, bij mensen wel kunnen landen. Mensen met laag inkomen of problematische schulden... die echt van ongelooflijk weinig moeten rondkomen. Die zeggen, ja, maar als ik een frikandel eet... heb ik vier uur geen honger. En en die groenten die ik dan zou moeten eten... maar niet kan betalen, dan heb ik zo weer honger, weet je wel. En, En dan kies je toch voor het voedsel wat je... Uh, Weer even, hun primaire vraagstuk is soms het hongergevoel voorkomen. Hmm. En en dan ligt uh, denken aan je gezondheid voor iets waar je dan pas op termijn weer pret van hebt, ligt dan zoveel verder bij
0: je weg. Maar ook mentale gezondheid, denk ik. Eenzaamheid hebben we het al even uh, over gehad.
2: Ja, en dat uh, veel onvrede los je op met met ongezond gedrag. Wat overigens niet ver bij ons vandaan ligt. Dat is uh, juist als je heel erg moe bent. gestrest bent, dan duik je veel eerder... je koelkast in voor de ongezonde dingen. Met je wijntje, je je kroketje. Dus voor je het weet... zit je ook uh, zelf... dat je merkt dat je... hoe gestresster en vermoeider je bent. Hoe ongezonder je je gaat gedragen. Ja. Ik heb dat zelf ook al. Als ik, als ik heel erg moe ben. Dan denk ik ik moet eerder naar bed. En dan ga ik later naar bed. Ja. Je bent te moe om je stoel <laughs> uit te komen. Ja. En um, dat zijn nog maar de kleine dingen. Maar mensen die er chronisch in zitten. Daar ben je dus niet mee door even te zeggen. Mevrouw u moet afvallen of zo. Hè? Dat, dat, dat is, dat, ja. dan, dan mis je nee. mensen voorkomen. In,
0: in het ontvangen van zo'n boodschap. En hoe het nu is. weten artsen wel genoeg. Naar wie ze moeten doorverwijzen. Bij meer sociale problemen. Nou, ik denk of dat het, of uh...
1: Ik denk dat het voor een aantal uh, praktijken beslist zo is. Uh, en een aantal gemeentes goed geregeld is. Uh, maar ik denk dat dat, dat dat in een aantal gemeenten ook nog niet zo is. Dus ik denk dat dat makkelijker moet worden. Ik denk dat uh, feitelijk gemeenten zich zouden moeten aansluiten op zorgdomein. Dat heb ik nu een paar keer gezegd in dit gesprek. Omdat dat voor de huisarts makkelijker is. En als zij deze cliënten, deze patiënten kan doorverwijzen... en dat die niet meer terugkomen... geeft dat bij hem ook rust en minder patiëntendruk. Ja.
2: Ja, en misschien zou je nog wel een stap verder kunnen gaan. Uh, dat is bepleit in het advies de basis op orde. Maar dat je de huisarts, het sociaal domein... en die uh, thuiszorg veel meer als een soort drie-eenheid lokaal in de wijk laten functioneren. En een brutale uitspraak zou zijn... moeten we er niet wijkartsen van maken... die gewoon onderdelen uitmaken van een team... die uh, voor dit soort dingen staat. Hè. Uh, er zijn al best wel interessante varianten van. Maar ook dat gemeenten... bijvoorbeeld uh, mensen die verstand hebben... van opvoeden en opgroeien... en die verstand hebben van omgaan... met uh, problematische financiële situaties... gewoon ook in die huisartsenpraktijk zetten. En misschien moeten we het niveau wel voorbij... van een soort bedrijfsverzamelgebouw... wat je echt denkt aan geïntegreerde voorzieningen... die er op de Krijgen, houd deze mensen in de wijk mentaal gezond, uh, fysiek gezond, financieel gezond en relationeel gezond. Ja. En als je naar zo'n soort gezondheidscentrum zou gaan, wat met echt een preventieve opdracht krijgt. dan hoort dus ook een andere bekostiging bij, andere verantwoording. Maar dat we dan echt slagen gaan maken. Maar je kunt het niet oplossen in het stelsel zoals we nu hebben. Want het is ons nooit gelukt om daarmee de gezondheidsverschillen te verkleinen. Ja. Maar
0: vinden vind patiënten het wel altijd prettig om dit soort uh, gesprekken te voeren?
1: Ja, als zij het gevoel krijgen dat aan hun oplossing gewerkt kan worden... dan dan is dat zeker zo. Maar is is, is het het moeilijk
0: om ze daarvan te te overtuigen? Want ze ze komen voor een een pilletje of voor een prik. En en dan worden ze ze weggestuurd naar iemand... die die de schoenendoos met met onbetaalde rekeningen nog eens met ze gaat doornemen.
1: Ja, omdat ze met dat pilletje wel naar huis kunnen... maar dan blijft die schoenendoos ook daar nog staan. En dat geeft hun een probleem. Uh, wat je ziet is uh, dat mensen daar wel heel blij van worden als je dat gaat oplossen en als het aangepakt gaat worden. En ik zou de, de, de voorzieningen die, die Erik net noemde, die zou ik aanvullen met meer competenties. Je hebt het nu over een huisarts, maar je zou er ook een bedrijfsarts bij kunnen zetten, een jeugdarts, zodat je een geïntegreerd uh, uh, preventief centrum krijgt. Een centrum dat zich gericht op gezondheid mm-hmm. van die burger in die wijk. Ja.
0: En uh, hoe, hoe is het met de kennis gesteld van artsen over dat sociale domein? Ik, wat, wat kom jij tegen? Uh,
2: ik denk dat dat beter kan en het omgekeerde ook. En ik zou het liefst uh, wat ik noemde zo'n gezondheidscentrum hè, met een focus op preventie. We hebben het nog niet gehad over de geestelijke gezondheidszorg, maar die zou ik daar ook heel graag in zien. Dus niet als een soort uh, aparte functie waarbij de functie geestelijke gezondheidszorg en de instantie die het uitvoert identiek is. Maar dat je de geestelijke gezondheidszorg ook veel meer in dit soort formules integreert. En dan kun je heel goed kijken wat er aan de hand is. Ik, ik noem even het voorbeeld van een 16-jarige die erg ontspoort qua gedrag. Nou, Dat kan een opvoed- en opgroeivraagstuk zijn waar het sociaal domein goede antwoorden op heeft. Het kan ook een beginnende verslaving zijn. Dan vind ik het al een beetje... Het niveau van sociaal werk voor een deel overstijgen. Of er is in ieder geval meer nodig. Maar het kan ook een tumor in het hoofd zijn. Je weet dat niet. En ik denk als je die professies dus veel meer geïntegreerd... in één team laat uh, functioneren... Uh-huh. dat je voorkomt dat je in het verkeerde domein... te lang met iets bezig bent. Uh-huh. En dat, dat, dat zou de, de weging en
0: triage aan de voorkant al veel kunnen verbeteren als deze professionals elkaar als collega's beschouwen. Ja, want, want worden artsen op dit moment hier wel voldoende in ondersteund? Hè? Dat ze weten welke ja, gewoon een lijst met telefoonnummers, wie ze, wie ze kunnen bellen. Of ook het signaleren van dit soort problemen. Of de ja, ja. samenhang, hè? De, de gelijke gezondheid, die hele problematiek. Ja, je
1: moet integraal kijken. Uh, um, uh, ze hebben telefoonnummers helpen niet, want dan moet je bellen... en dan zit je in de wacht en iemand neemt de telefoon niet op... dan moet je teruggebeld worden. Dat zijn geen oplossingen. Oplossingen zijn dat je een bericht kunt sturen... en dat iemand dat dan oppakt. Daar gaat het om. Um, en dan, dat is op de conclusie dat het niet medisch is, maar je ziet veelal geïntegreerde problematieken, zowel medische problematieken als uh, socio- sociaal domein problematieken. En die integrale aanpak die is cruciaal om uh, de burger gezonder te maken. En dat is een geleidelijk proces, daar heb je wellicht één, twee jaar voor nodig, maar dat kun je dan wel inzetten.
0: En zit dat ook in de, in de artsopleiding?
1: Volgens mij zit dit nog niet in de artsopleiding. De kennis van het sociaal domein zit volgens mij niet in de artsopleiding.
0: Nee. Ja, dat, dat zou misschien ook een, een goede stap ja, zijn. Ja, ik zou daar zeer voor pleiten. En. Uh...
2: Ik vond Andries Baart, die had er wel eens een keer een mooie uitspraak voor. Met uh, je hebt zee en je hebt land. Maar daartussen zit een overgangsgebied die strand heet en die voortdurend verandert. Hij gebruikt het woord transgressie geloof ik. Maar je mag best als als een domein je professie beheersen. Maar aan de randen van je domein moet je verbinding maken met andere professies. Omdat daar een dynamisch overgangsgebied is. En je moet van elkaars kracht op de hoogte zijn en verbindingen actief aangaan. En het, ja, het zorgsysteem in Nederland leidt er eigenlijk toe dat veel hulpverleners, zowel in het sociaal als medisch domein, afgerekend worden op uh, de behandelaar-patiëntrelatie, ja. de hulpverlener-cliëntrelatie. En daarmee individualiseren we problematiek ongelooflijk. En veel in het land gaat missen, omdat we geen families zien, geen communities zien, geen gemeenschappen. En Dat je even moet uitzoomen en zeggen: wat moet je nou op een andere manier gaan doen? En met wie moet ik dat dan doen? Maar voor je het weet, krijg je dan weer het verwijt. Ja, maar dat zijn niet factureerbare uren als je gaat overleggen met andere professies. Dus dat doen we dan ook maar niet. En ik heb ook als huisarts horen zeggen: ja, het sociaal domein wil met met ons overleggen, overdag. Maar ja, dan hebben wij spreekuren en we rijden visietes. Ik wil best praten over de praktijk en de integratie in de wijk. Maar dat doen we dan s'avonds. Maar dan zijn zij weer vrij, weet je wel. Dus dit soort hele praktische belemmeringen zitten er gewoon soms al onder dat je elkaar gewoon niet goed uh, spreekt. En de de werkdruk
0: is denk ik ook een probleem. uh, Ik uh, ik zag dat voorbeeld in het Limburgse Afferden. Een huisartspraktijk die het aantal patiënten per arts besloot te te verlagen. Zodat je gewoon minder minder werkdruk hebt, denk ik.
2: Ja, ik denk uh, dat dat werkt. Ik heb dat meer gehoord, uh, uh, niet uit een onderzoek... maar uit uit iemand die uh, uit een ander land afkomstig was. Die zei, als je bij ons in een dokterspraktijk komt... dokter ik, ik, ik slaap niet meer goed, heeft u iets voor me... Dan plant de dokter gelijk een, een afspraak van een uur. Hoe is het in je relatie? Hoe gaat het op je werk? Uh, wat is je gedrag, dag, nacht uh, en, en verder? Wat eet je? Uh, hoe is het met ja. je kinderen? Hoe is het met je financiën? Weet je, die brede vraagverheldering. Waardoor je weet waar de spanningsbronnen zitten of het gedrag zit. En het interessante is dus dat dat aan de voorkant veel meer geld kost. Maar in dat soort landen hebben ze veel minder herhalingsbezoeken. Ja, ja, ja. Dus, dus ergens verdien je dat ook weer terug. Omdat je veel meer de, de, de vinger op de zere plek legt. Ja. En ik denk dat dat uh, uh, veel beter zou werken. Als je dat uh, aan de voorkant beter zou doen dan probleem helpen. En de oriëntatie van artsen op het sociaal
0: domein. Hè? Mm-hmm. Maar in, in, in het algemeen, als je de, de hele artsengemeenschap overziet. Hoeveel kennis is er bij artsen van het sociale domein?
1: Ja, dat is heel wisselend. Het ligt natuurlijk een beetje in welke wijk je zit, eh, maar de kennis is eh, over het algemeen niet zo heel groot. Dat klopt. Um, en uh, in, in wijken waar uh, veel met uh, sociale problematiek is, daar worden door huisartsen en medisch specialisten wel degelijk mee samengewerkt.
2: Ik zie wel de toename van het aantal uh, opvoed- en opgroeiend jeugd, POH, dat zou je kunnen zeggen... bij de praktijk van de huisarts heel snel toenemen. En dat dat op heel veel plekken... tot tevredenheid leidt. En daarmee zie je veel minder... doorverwijzingen naar de... tweede, derde lijns uh, jeugd GGZ. En ik denk dat dat wel goede ontwikkelingen zijn.
0: Ja. En... Um... Nog even om op die werkdruk terug te komen. Veel artsen zullen misschien zeggen: Van nou, ik heb de hartstikke druk gewoon met met mijn echte werk. Dat dat ze daarom ook niet eigenlijk de tijd hebben voor langere gesprekken met met patiënten. Geen tijd om contact te zoeken met met de gemeente of een buurman.
1: -hmm.
0: Dat Dat is is natuurlijk wel een terechte zorg.
1: Natuurlijk is dat een terechte zorg. Omdat als je kijkt naar het ISA, daar daar is het aantal minuten in een consult verlengd met vijf. Tot 15 minuten. En uh, als je het verhaal van Erik goed hoort, dan gaat het erom dat je echt de tijd neemt. En in 15 minuten kun je nooit die hele analyse maken. Dus dat betekent uh, in mijn ogen dat je daar uh, je tijd voor moet reserveren. Je moet echt kijken hoe kun je dat anders organiseren. En misschien moet de huisarts dat niet zelf doen, dat kan natuurlijk ook. Ja.
0: Want wat, wat, wat vraagt het van, uh, van specialisten van verschillende soorten artsen? Hey, niet, niet, het is niet alleen de huisarts natuurlijk. Dat dus nee, het klopt,
1: Het is in het ziekenhuis ook zo. Maar in het ziekenhuis is een vergelijkbaar systeem. Hè. Daar zijn artsen ook druk bezet. En wordt, uh, het aantal, uh, je wordt afgerekend op het aantal consulten wat je doet... bij mm. wijze van spreken. Of het aantal dbc's, uh, zoals de officiële term daarvoor is.
0: Verrichtingen? Verrichtingen, ja.
1: Dbc's is de naam die men daarvoor gekozen mm. heeft. Maar dat betekent dat je feitelijk afgerekend wordt op omzet. En dit is tijd kwaliteit... ...tijd om uh, meer tijd te nemen voor je patiënt. En
2: niet zozeer op de kwantiteit. Ja. ja, En ik denk medische specialisten, zoals gezegd... ...die zouden ook kunnen zeggen als cardiologen... ...nou mensen veel uit bepaalde postcodegebieden zien komen. En ondertussen is de gemeente bezig met ruimtelijke ordening... ...om nog steeds meer fastfoodzaken en uh, dat soort dingen in woonwijken toe te laten. Of het laatste sportveldje om te zetten in woningbouw. Uh, dan kun je zeggen van nou is dat nou verstandig met elkaar. En ik denk op het moment dat je dat beter aan elkaar zou verbinden... dan kun je dat dus ook veel beter naar dat preventieve middellange termijnbeleid... waarin je dit soort observaties nodig hebt. En ik denk, we hebben meer data dan ooit tevoren. Dus als je dat nou eens echt zou omzetten in uh, niet alleen weten... maar ook echt in beleid...
0: dan zou je aan de preventieve kant veel meer kunnen doen. Want, want vinden jullie ook dat artsen die dit, die dit signaleren bijvoorbeeld... Hè? Of, of een cardioloog die die, die postcode... Uh, gebieden heel veel op, uh, op, zijn, op zijn spreker krijgt. Uh, is dat... Uh, ja, m- moet, die, moet die arts dan in actie komen? Dat vraagt ook enig activisme eigenlijk van, van artsen om het ook met, met de gemeente goed uh, te regelen.
1: Nou, het verricht signaleren van wat je ziet. Als, als, dingen in bepaalde, als je veel mensen uit hetzelfde gebied uh, tegenkomt die dezelfde problematiek hebben, dan kan dat wat betekenen. En woon je in de buurt van Tata Steel mm-hmm. is natuurlijk het bekende voorbeeld. Um, ik denk dat je dat moet signaleren, maar je, moet, je kunt het ook organiseren. Je kunt natuurlijk vanuit je medisch dossier een uitdraai maken. Waar komen de patiënten met deze problematiek vandaan? En komen ze uit dezelfde wijk of niet? Daar kun je wel degelijk onderzoek naar laten doen.
2: Ja. En er is ook best wel actie opgezet worden. Ik denk dat het programma Jongeren op Gezond Gewicht, waar een aantal gemeenten ja. mee begonnen, maar wat inmiddels een hele brede beweging aan het worden is, waar steeds meer gemeenten gelukkig aan meedoen. Uh, waar je echt veel mee aan die preventieve kant gaat zitten. En dat begint soms gewoon op het niveau van uh, kunnen uw kinderen veilig naar school uh, fietsen? Mm-hmm. Als dat namelijk niet zo is, dan uh, gaan de ouders ze met de auto brengen. Dat is een stuk ongezonder, weet je wel. Dus het zit in kleine gedragsbeïnvloedingsmomenten. Een gemeentehuis die, uh, waar je altijd tegen de lift aan liep. Uh, maar de trap moest je echt zoeken. Die dat omdraait is, Dat je de trap automatisch pakt, want voor de lift moet je een rot zoeken. Nou, dat zijn kleine gedragsbeïnvloedingsmogelijkheden. waardoor je dat gezonde gedrag stimuleert. En dat, nou, die health in all policies. Maar dat, dat je mm-hmm. alles nadenkt
0: over hoe leg je nou het ja. gezonde gedrag uh, voorop liggend. Maar daar zien jullie ook wel echt wel een verantwoordelijkheid voor, voor artsen. Om, om dit soort dingen te, te, te ja. signaleren of, of te helpen. Ik denk dat
1: we vanuit de artsen heel duidelijk zien dat we dit, dat we dit moeten agenderen. We signaleren het en we zien het in een toenemend problematiek. We hebben natuurlijk met collega's is artsen slaan alarm. Waarbij we vooral op het roken zitten en het vepen op dit moment. Maar dat, dat soort acties zijn, worden door ons in ieder geval als KNMG heel erg gesteund. Omdat wij denken dat je een rol speelt in het agenderen. Ja. Ja. Het staat ook in, zo, in onze gedragsregelen. ja.
0: ja. En, en, en Erik, welke, welke hulpmiddelen hebben jullie voor, voor, voor artsen vanuit het sociale domein om, uh, ja, om, 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 om zo'n, zo'n manier van werken eigenlijk te, te beginnen?
2: Ik denk dat je echt op zoek moet naar partnership, uh, collegialiteit. Dus, dus niet vanuit het medische wereld een soort verwijt van, nou, omdat in het bestaanszekerheid het niet op orde is, krijgen wij allerlei vragen op het spreekuur. Uh, help ons daarvan uh, te verlossen. Hè? Maar dat je veel meer zegt, nou, wat zouden wij kunnen toevoegen... met onze expertise aan een gezondere bevolking? En de gemeenten zouden kunnen zeggen, Van, hoe kun je dat nou faciliteren... en en je aan elkaar verbinden? Ik zie dat een beroepsgroep die onder druk staat... en dat dat zijn artsen, zeker ook huisartsen op dit moment... die zijn geneigd uh, toegangen dicht te timmeren. Nee, we zijn niet van de chronische GGZ. Nee, we zijn niet van de preventie. En voor je het weet zit je dan in uh, terug naar de kerntaken... en het terugduwen naar andere sectoren waar je niet primair van bent... Terwijl daardoor, als iedereen dat doet... van met z'n allen steeds drukker worden en er steeds meer misgaat. Dus de oplossing zit eigenlijk in dat overstijgen. En nieuwe verbindingen aangaan, nieuwe collegialiteit. Letterlijk in gebouwen, in de wijken. Waar je het tot een gezamenlijk vraagstuk maakt. En dan kun je de dingen ook veel meer geïntegreerd aanpakken. -hmm. En
0: gaan jullie daar ook middelen voor ontwikkelen... om dat
2: van van de grond te krijgen? Ja, ik denk dat ISA en Gala goede bewegingen zijn. Maar misschien zijn het ook wel de laatste... Uh, mogelijkheden binnen het huidige stelsel. En zou je echt moeten zoeken naar iets wat... Uh, het goede gedrag van pioniers, waar René al op wees... Uh, dat je dat gaat faciliteren. Dus dat ze niet tegen de stroom moeten oproeien... om uh, iets te doen wat eigenlijk verstandig is. Maar dat dat uh, meer de stroom meekrijgt.
1: Ja, ik, ik denk er nog iets anders in. Hè. Wat je nu ziet is dat we drie wetten hebben. Financi- financieringswetten. De zorgverzekeringswet, de wet langdurige zorg... en de wet ma- maatschappelijke ondersteuning. En, die en de financieringswet. Sorry? En de jeugdwet nog. En de jeugdwet, ja. Sorry, die, hoe kan ik die over het hoofd zien? Die, die vier wetten die, die concurreren min of meer met elkaar. Um, wat je in het ene domein doet... heeft zijn benefits aan de andere kant uh, in de andere wet. En eigenlijk zouden die wetten um, um, of gesaneerd moeten worden... tot één of twee wetten. En ik denk dat de gemeenten een duidelijke lijn moeten krijgen. En, en dat gemeenten ook een duidelijke verplichting moeten gaan krijgen... om zich te richten... Consequent om, om de komende 20 jaar deze vorm van volksgezondheid te bevorderen. En dat bepalen ze dan en daar stoppen ze geld in. Daar moet voor een deel die 4 miljard vandaan komen. Um, en ik denk dat, dat um, um, als je dat niet doet, als je die financieringswetten in stand houdt zoals ze nu liggen, dan blijf je schuren en dan kom je bij het advies van de schurende stelsels van de Raad van Volksgezondheid aan advies. Ja. Maar je het niet
2: oplost. Ja, er is we hebben een, een oplossing met de wet publieke gezondheid, hè, die, die hier eigenlijk mee aan de gang zou moeten. Maar als je kijkt naar de middelen, dan is dat echt nou, een afrondingsverschil met als je ziet wat er in de curatieve zorg omgaat waarin we toch ook heel sterk in een soort paradigma zitten... van de eindeloze strijd tegen het einde. We geven veruit de meeste kosten van gezondheidszorg uit... in het laatste levensjaar van mensen. En als je daarvan zegt, als je nou veel meer zou investeren... in een goed ondersteund, gedragen, menswaardig uh, einde van het leven... dus, dus dat je niet alleen maar aan de curatieve kant blijft behandelen... Maar ook uh, heel goede palliatieve zorg levert. En je zou op een of andere manier ook veel meer kunnen werken... dat je kwaliteit van leven toevoegt aan mensen... die nu gewoon tientallen jaren al kwakkelen met hun gezondheid. Wat ook uh, nou, ten koste gaat van een opa- en oma-rol... die ze anders gezond zouden kunnen vervullen. Of als werknemer hè, in de economie. En dat je veel meer zegt... Uh, uh, breng meer balans in waar je het geld neerlegt. Wat uiteindelijk schaarser wordt. Want een krimpende beroepsbevolking. die kan niet opbrengen. om alle ouderen. op hetzelfde niveau de zorg te leveren. zoals we dat nu gewend zijn. Dus dus Hmm. je zult ook echt naar een herverkaveling moeten. En dat is best een hele spannende discussie.
1: Maar de discussie, als je deze. want je je legt nu het, 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 het eindpunt van het leven. het einde van het leven. Op tafel. En wat we daar, waar we daar tot nu toe vaak in investeren. is de, kwa- de kwantiteit van het leven. en niet de kwaliteit van het leven. Ja. En dat is wat je zegt. Ja. En we zijn. Um, als KNMG. heel erg bezig met palliatieve zorg. einde-levenszorg. Dat moet ook meer toegankelijk zijn. Dat is ook een enorme groei. als je naar de cijfers kijkt. Maar door de vergrijzing. groeit de, bevol- de, vergrijze, de grijze bevolking nog harder. Dus je zult daar een, ook een, een dubbelslag aan maken. Ja. Ook dat gaat ten koste. van de inzetbare mensen. Ja.
0: En als we het nou hebben over de, uh, de gelijke gezondheid, hè, om het, dit gesprek uh, af te ronden, uh, voor de artsen die, die luisteren naar deze podcast en morgen ook zijn sociaal-maatschappelijke pet willen opzetten, hè, naast die medische pet. Wat, wat is de quick win? Hè? Waar kan je meteen al mee beginnen? Ik weet niet wie ik aan moet kijken. Jullie <laughs> kunnen hier allebei wat over zeggen, denk ik.
1: Ja, um, de, de quick win is natuurlijk... Alert zijn op de patiënten die op je, in jouw spreekkamer kijken. En verder kijken dan dat smalle domein waar je mee bezig bent. Het medische domein. En dat signaleren. Dat is een quick win. Um, quick win's zijn dan natuurlijk op het gebied van roken. Heel uh, over het algemeen goed te maken. Um, dus sta open voor je maatschappelijke verantwoordelijkheid. Zoals we dat in onze ethiek beloven.
2: Erik? Ja, ik zie dat ook zo. Van blijf vooral goed in je vak. Maar verbind je veel beter aan anderen uh, die in hetzelfde... ...om bezig zijn. Wie zijn hier allemaal nog meer bezig en welke waarden hebben zij? En hoe zouden we veel meer als een eenheid... ...richting de inwoners van dit gebied kunnen opereren? En uh, ik hoop dat met ISA en Gala uh, er nieuwe verbindingen ontstaan. Maar op een gegeven moment zeggen van... ja, ...dit moet niet meer een pilot zijn en tijdelijk geld... ...maar we moeten hier een, een nieuwe structuur uit laten ontstaan. Nieuwe beddingen in samenwerking, in bekostiging, in verantwoording... Met liefst ook veel meer vertrouwen naar de professionals die in deze gebieden werken. Want daar waar ze dit uh, al hebben laten zien. Uh, want we beginnen echt niet bij nul, gelukkig. Maar daar zie je ook gewoon hele goede resultaten. waar de, de professionals blij mee zijn. waar de patiënten mee gebaat zijn en ook blij mee zijn. En ik denk dat, uh, dat we die kant op moeten, met z'n allen. maar het ook veel beter moeten borgen dan in het huidige stelsel.
0: Erik Dannenberg, voorzitter van DIVOSA. De Vereniging van Gemeentelijke Directeuren in het Sociaal Domein. en lidraad voor Volksgezondheid en Samenleving. En René Heeman, hoorde u, voorzitter van de KNMG. Dank voor jullie komst naar de studio. Dit was de podcast van de KNMG. Mijn naam is Paul Lasseur. Dank voor het luisteren. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op deze podcast. Graag tot de volgende aflevering.